0: De mí pues, había uno de los cristales y la
1: persona que me llevaba a la oficina y me dice: Mira, ten cuidado porque esos cristales de momento se rompen. Como dos meses después vino una persona y le puso una baranda a mi
0: ventana, cosa que si el cristal explotaba, yo no me fuese a caer del sexto piso hasta abajo.
1: Y si ese hombre ha cogido este ataúd, lo ha sacado completo sí. y se ha dado una clase de María que se puso blanco. Como el papá como de
0: Martín. Bienvenidos al podcast Cucubano número 375. Esta semana tengo una invitada que no la conozco. Ya hablé con ella, qué sé yo, como dos horas eh, hablando sobre el episodio y de lo que vamos a ver del el episodio, pero, pero la conozco a través de, de una amiga que vive en Alemania, que yo estoy escuchando los cuentos de terror de ella ya con, con unos refugiados que tuvo unos <ríe> percances, ¿verdad? Hace unos meses atrás nos vino y nos contó. Eh, pero ella en contacto con Marnie Ferrer. Yo, ella tiene un proyecto bien interesante que yo quería hablar con ella porque me interesa, me interesa lo que está haciendo. Pero nada, ¿cómo estás? Bienvenida a Cucubano.
1: Muchas gracias, Manolo. Eh, y gracias a Saraí, ¿verdad? Que yo me imagino que en algún momento no escuchará este podcast, espero, sí. eh, que fue la que me habló de Cucuano y me habló de Manolo y me dice que ustedes tienen que hablar y que tú tienes 20 cuentos y pero qué hace el tipo, el tipo pues hace podcast y él le entrevista a gente y la gente le manda historias, bueno pues vamos, algo interesante tiene que salir de la conversación, ¿verdad? En, eh, me parece chévere, te he escuchando, no lo conocía últimamente. Yo, Saraí increíblemente es amiga mía desde que estamos en la universidad. Sí, y me dijo que eran
0: amigas de, de toda la vida prácticamente. De
1: toda la vida, nos graduamos juntas, pertenecimos a una organización
0: wow.
1: internacional bien chévere, eh, y hemos seguido siendo amigas, y bueno, y ella es que increíblemente, ella que lleva como 30 años en Alemania, fue la que me incursionó en los podcasts. Podcasts que yo nunca en mi vida había imaginado, los chicos de plan de contingencia. Es que ella es pues, hardcore, ella, ella
0: escucha muchos, muchos podcasts. Sí, bueno, ella, ella, ella además de escuchar también está, porque ya está en autorizar ahora.
1: Exacto, sí. ese tampoco lo conocía, obviamente, ¿verdad? Entonces, pues poco a poco uno se va adentrando un poco en esta parte eh, de lo que son los podcasts, que realmente es realmente fascinante. Hay algunos sí. que son buenísimos, hay otros que son una super porquería, pero bueno, pues, <risa> es que tú buscar como el, todo, ¿verdad? Como todo.
0: Como
1: todo. Uno va buscando hasta que tú encuentras algunas conversaciones que te hacen, eh, hacen clic y por diversas razones, ¿verdad? Yo pienso que sí. el, el podcast, yo vengo de trabajar en publicidad muchos años y todavía trabaja en publicidad, este, pero pienso que el concepto podcast que lleva ya un montón de años, porque no es nuevo, sí, pero tal vez, sí. no sé, de unos años para acá, como que cada día va cogiendo más auge ¿verdad? Y en sí. ciertas generaciones más jóvenes, pues obviamente mucho más que en generaciones más adultas o tipo baby boomer, que desconocen un poco lo que es el concepto del podcast. Sí. Eh, pues han surgido cosas bien chéveres, de verdad que yo he encontrado materiales que son bien interesantes, eh, pero bien interesantes con unas narrativas y unos cuentos que tú te quedas pegado.
0: Sí. Eh, A mí amigo, lo que me chévere. gusta del podcast es que eh, la mayor parte tiene unos temas bien específicos, y si uno hace un clic con ese tema, y la otra cosa también el, con las personas que son los hosts, porque hay personas que son súper leales al, al host porque le gusta su personalidad, porque tienen muchas cosas en común, por la razón que sea, ¿verdad? Pero, claro. pero eh, hay veces que yo he escuchado personas, por ejemplo, que me dicen, yo escucho el podcast Risk, que es un podcast de historia, de historia el, el, el tagline de ellos es las historias que jamás pensaste que ibas a contar. Eh, y... Pues ellos tienen ese podcast y yo he escuchado a personas, le digo, ah, mira, el podcast tal, Risk, está brutal, escúchalo. Y la persona me dice, yo traté de escucharla, pero no pude regar con el host. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eh, el concepto le gusta, las historias le gustan, todo, lo, excepto que no pueden rear con el host. Entonces, lo mismo pasa del otro lado, ¿verdad? Que la gente, hay gente que escucha un podcast porque le, les encanta el host, o sea. Eh, hay gente que son fanáticos de un artista o lo que fuera y ahora que hay muchos artistas están, que están incursionando en la cuestión de los podcasts. Yo creo que al principio eh, los podcasts eran como que ah eh, esta gente está jugando ahí, se compran un micrófono y hablan. Pero ahora los medios tradicionales se han dado cuenta del poder que hay en los podcasts. Y hay claro. un montón de gente del mainstream que se están... Que se, bueno, Molusco, eh, están un montón de artistas verdad que, de, de Puerto Rico que están haciendo podcasts ahora.
1: Que tú tienes que tener contenido también, porque tú sabes, tú más o menos claro. tienes que tener una línea, porque no es lo mismo, yo vengo de la industria de radio, que fue por años, eh, y para tú tener, por lo menos en las estaciones que yo trabajaba, pues eran muchas musicales, ¿verdad? Eran de música, aunque sí. hubo una en su momento que era de noticia, pero tienes que tener un buen contenido, si era musical, pues tú tienes que tener una buena programación. Claro. Y eso te garantiza el que la gente va a estar. Y, eh, por ejemplo, yo trabajé muchísimos años en una estación de salsa en Puerto Rico que se llama Z93. Y Z93 tenía esta magia y esta perfección a nivel de programación musical. Una, que es mejor no,
0: institución no, en Puerto Rico.
1: O sea, es... Entonces ya la gente, no era solamente el audio de la música, sino en ese caso lo que es la música o las canciones que ponían es el contenido, ¿verdad? Unido bueno. a los colores los que a la gente le gusta. En el caso del podcast, pues también tiene que tener un contenido para que la gente, digo, de repente hay gente que escucha cualquier cosa, ¿ves? Pero en general, <risa> si tú escuchas algo interesante, pues... Tú sabes, puede ser que hagas más gancho otra. Volvemos, depende del gusto. La realidad es que hay para todos los gustos. Así que yo he empezado a bajar algunos y, y la verdad que no he durado ni 15 minutos. Eh, no los puedo escuchar porque no tiene, tú sabes, para lo que yo estoy buscando. ¿eh? Este, ah. y tengo de todo, de, de historia. Me, me impresionó mucho. Mi esposo de vez en cuando escucha una que otra. Y me impresionó una vez uno que me habló de una historia narrada y es como si tú estuvieras viendo un algo de la vida real y es esta gente que narra una historia de una mujer que estuvo secuestrada por más de 20 años
2: oh, wow. por el
1: mismo esposo. Y era una cosa que tú dices, es que no puede ser que una persona haya estado así. Una oh. Es una historia de una mujer venezolana. Y, esto, y de la forma que describe en el detalle la narración, que eso tiene que tener un libreto, no es que como tú y yo ahora que estamos hablando sí, aquí. Claro, ¿cómo? claro.
2: Sí, este
1: sí. Y que tiene que haber una producción, obviamente, ¿verdad? Así que, bueno. Ah, y tienes y música
0: de hacia... fondo y tienes un montón de otros, de otros ah, layers, ¿verdad? De, de, claro. de la producción. Sí,
1: este, sí. Y yo pienso que, yo estando en medio, pienso que todo se va a mover hacia eso. Tú
2: sabes sí. que la gente.
0: Estamos en el en el, en, el, en, el, en el mundo, en la generación, en, en la temporada o lo que fuera del on-demand. La gente sí. no quiere tener que estar a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 7 de la mañana escuchando. La gente en Puerto Rico, por ejemplo, oye el radio por la mañana y oye programas de radio por la mañana porque están en el tapón. Eh, el
1: tapón, claro.
0: Pero, pero pues lo, de los, lo que ha hecho los podcasts es que le han dado la oportunidad a la gente de que ellos escojan qué es lo que van a escuchar en el, en el tapón.
2: Y, y yo web. pienso
0: que cuando, cuando los carros, prácticamente todos los carros tengan internet, que tú puedas hacer streaming de, de podcast o lo que fuera a través del carro, que ya muchos lo tienen, pero no todos, ¿verdad? Eh, yo pienso que va a, ser, va a sustituir la radio. Eh,
1: yo pienso que la va a sustituir bastante. Sí, yo pienso que definitivamente los medios tradicionales y en esa parte yo hace 10 años incursioné y brinqué de un medio tradicional a un medio digital y me arriesgué a hacerlo sin conocerlo. Bueno, eh, fue la decisión bueno. que yo hice. Pero bueno, la isla viene de, de mantener ciertas cosas. Es decir, en, en, cuando el mundo entero está cambiando, en Puerto Rico todavía en muchas cosas somos bien avanzadas, pero en otras somos un poco lentos. Esas transiciones. Este, pero como tú dices, yo pienso que la gente, yo por ejemplo, yo ahora mismo estoy escuchando un, un programa que no lo puedo ver, que no lo puedo escuchar a la hora que es, porque me interrumpe el tipo de diálogo que hacen, me interrumpe el poder pensar en lo que yo tengo que desarrollar. Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Entonces yo prefiero escucharlo después, pues yo cuando salgo en, de mi casa, yo lo que hago es que lo bajo casi siempre en podcast, porque aunque ellos presentan visuales que a veces a uno le interesa ver, pero por la prisa eso me lo llevo para el gimnasio, me lo llevo para el carro y sigo escuchando, claro, así que claro. como yo deben haber miles de personas que hacen lo mismo, ¿verdad?
0: Yo, en, en mi caso, lo que pasa es que yo, trabo, yo soy químico y trabajo en, en procesando muestras, entonces, tú sabes, como esto es prácticamente labor manual que ya yo, después de 16 años, la estoy haciendo como un second nature, bueno, pues claro. necesito tener algún tipo de otro, otro estímulo, ¿verdad?, de poder estar escuchando algo, haciendo algo adicional, porque pues, si no me vuelvo loco realmente, procesando el mismo tipo de muestras y toda la cuestión. Pero es interesante lo que tú dijiste de las personas mayores con la cuestión del podcast, porque en el caso de mi, mi podcast, estoy mirando aquí porque sabía que estos números existían, uh -huh. eh, de 45 a 59 años eh, uh -huh. eh, es el 16% de mi, de mi audiencia y de 60 años en adelante es el 18% de mi audiencia. Así wow. que ya eh, como una cuarta, una tercera parte de, o algo así de, de la audiencia mía son gente de, de esas edades que uno pensaría que, que no, que no le gustan los podcasts. Yo no sé si eso es lo que indica es que yo pienso como un viejo, soy un viejo, eh, soy millennial que parezco boomer, no sé, cuál, no sé qué es lo que pasa, ¿verdad? Pero, pero tengo mucha audiencia que son de mayores. Que,
1: posiblemente hay gente que... Tú sabes que esto, tú dices, oye, ven acá, cómo la gente se entera, casi siempre es de boca en boca, ¿verdad? Como dicen, bueno, es decir, bueno. Saraí me habló de ustedes, yo le hablo de ustedes a mi esposo, tal vez lo comparto en mi Facebook, empiezo ahí más o menos a, a desarrollar las cosas, y la realidad es que mucha gente adulta, ¿verdad? Este, cuando decimos adulto, bueno, ¿hasta dónde vamos? Porque la gente dice adulto mayor, bueno, yo wow. desgraciadamente estoy en ese demográfico ya, si es que vamos a decir adulto mayor, ¿verdad? Porque casi siempre la gente lo pone como 50 plus. Sí. Eh, pero la realidad es que la gente cada día más está, eh, ¿verdad? Eh, mucha tecnología envuelta y cada día van aprendiendo más. Pienso wow. que hay un sector bien grande, por ejemplo, esa gente que, que yo toco con, con el otro proyecto que yo trabajo, que es lo de Tecnoabuelos, que habíamos hablado y que sí. hablaremos... Creo que es tremendo más.
0: tremendo segue para, para entrar en ese tema, porque pues, de esto es de lo que estamos hablando realmente.
1: Sí, pues si quieres hablamos un poco de lo que es para Sí, cuenta, vos.
0: cuenta, cuéntame.
1: Pero mira, Tecnoabuelos es una iniciativa que se empezó a pensar directamente en mi esposo, es periodista de profesión. Eh, trabajó muchísimos años, tuvo un periódico en Puerto Rico regional y siempre ha sido una persona bien, hay gente que tiene la habilidad para transmitir un pensamiento y sobre todo hay gente que tiene esa misma habilidad y tienen habilidad para enseñar a otros y él tiene esas dos cosas. Así que en un momento dado el periódico cierra eh, porque empezaron, cuando empezó a encarecerse el papel, él cierra el periódico y se mueve a trabajar en la parte de tecnología, en diferentes cosas. Trabajó en algo que tenía que ver directamente con algo de transacciones bancarias, eh, pero siempre se había quedado con la parte de tecnología y educación como que aquí en la venta, a ver qué hacemos. Por vueltas que da la vida el negocio que él había abierto de ese tipo de transacción bancaria eh, sufre un pequeño percance, porque pues, hay veces que las compañías bien grandes se quieren tragar a los chiquitos okay. no le dan break, eso es bien normal este, y pasó eso, así que él literalmente se vio for forzado ¿verdad? a cerrar en ese momento yo también estaba haciendo unos cambios, porque yo estaba en radio, este, pero yo me quería mover yo estaba, ¿verdad? quería buscar otra cosa, y hago un cambio totalmente de 360 grados, me voy a dirigir el área de ventas y mercadeo para el Museo de Arte de Puerto Rico. Cuando llego allí, eh, estoy seis meses, eh, no era lo que yo esperaba, y eh, decido que yo voy a renunciar y voy a empezar a hacer consultoría en lo que yo sabía, que era la parte de publicidad, y algunos clientes que ya me habían dicho, ¿verdad? bueno, si haces algo, pues te apoyamos. A ver, yo digo bueno, yo me voy a tirar a ver cómo es esto. Cuando hago eso, no pasaron dos semanas, mi esposo eh, pasa la, el asunto, se ve forzado a despedir a los empleados que tenía, se queda con una operación bien, bien pequeñita, sabiendo que eventualmente la operación iba a desaparecer. Y ahí te haces la pregunta de qué voy a hacer. O sea, es como... Y bueno, después de votar el golpe, bebernos varios whisky juntos, somos whiskosos juntos.
0: <risa> eso <Todos>. Así <risa> que los boricuas, resolvemos el problema inmediato. regamos con Ahí. el whisky ahora y después pensamos que Exacto. vamos a hacer.
1: vamos a sentarnos <risa> y a disfrutarnos un scotch de aquí tranquilo, que no cunda el pánico, como decía el chapulín colorado, vamos a ver Mira, qué no, hacemos. No,
0: no me menciones el scotch, que yo estoy en Kentucky, y tienes que, que beber el bourbon. No, no,
1: puedo. Yo acabo de llegar de Escocia, ahora mismo de vacaciones. No, oh,
0: imagínate, imagínate. Yo
1: fui a Escocia, que nunca había ido, y también fui a Irlanda. Y te tengo que decir que el whisky irlandés, yo soy whiskera escocesa. O sea, sí, sí, y pruebas sí. el whisky irlandés, de más está decirte que fui allí al bien famoso ese que es St. James, o algo así que se llama uh -huh. San Alcá. Sí. y me emborraché a las 12 del mediodía con un face <risa> que hice y me tuve que ir al hotel a dormir juré que nunca más, eso mismo dije cuando me levanté, le dije a mi marido oh, esto es como el bourbon de Kentucky, no lo cambio por el scotch, no sí. lo cambio, sí. pero es bien fuerte pero bueno, fue bien chévere, fue no, yo, te, tienen... yo te digo lo de, lo de la
0: broma, lo, de, lo, del, lo del bourbon. Realmente, la, el bourbon sale de Escocia, de, de la gente que se mudaron de allá de Irlanda y de, y de Escocia. Sí, pero es más fuerte. No sí, tiene... Es más fuerte. Sí, es más fuerte,
1: fuerte sí. tiene... Oye, fuimos a unas destilerías allí en Irlanda. Nosotros estuvimos en Kentucky también. Este, sí. Y después que fuimos para allá, es el Wood Woodruff, algo así, uno que. Woodworth Reserve. Yeah. Nosotros llegamos eso es lo a, mejor. a donde Eso estaba y estaba cerrado.
0: Eh, rayos.
1: Pandemia, después que nos dimos una longa de viaje, disfrutamos
0: el
1: camino, pero bueno, nos encantó. Es, que ese no... lugar
0: es hermoso, el ese tiempo. lugar es hermoso a mí, Eso es, esa era de las montañas en el este de Kentucky, es mágico de verdad, es mágico. Nosotros
1: Entonces, no pensamos que Kentucky nos hubiese gustado tanto, estuvimos en Lexington y uh -huh. en, en Louisville. Sí. y nos encantó, la verdad que lo pasamos súper chévere, eso fue el primer viaje de la pandemia, nos montamos en un carro y guiamos desde Orlando hasta Kentucky wow, eso son como,
0: como 14 horas
1: 15 bueno, horas. Hicimos, hicimos, hicimos una ruta, nos fuimos por North Carolina y entonces cruzamos okay. a Lexington a Lexington primero, estuvimos unos días dos días
2: sí.
1: después fuimos a Ohio a ver unos panas allí en Thanksgiving y de, de Cincinnati, entonces fuimos a Ay, Cincinnati, ay, ay. fíjate,
0: yo no, yo, a pesar de que estoy bien cerca, yo no he ido hasta, a Cincinnati hasta hace como tres años atrás, o cuatro años atrás, y me encantó esa ciudad, me encantó, sobre todo, siento? sobre todo la parte del sur del río que queda en el lado de Kentucky, de Cincinnati, eh, la gastronomía ahí está brutal, me encantó, de verdad, me encantó.
1: A nosotros nos gustó mucho, yo había estado en Cincinnati, Ohio, yo había estado en Dayton, Ohio, hace muchos años un adiestramiento, sí. de hecho en Cincinnati un amigo en común de Sari y mío, puertorriqueño, graduado del Colegio Mayagüez, es uno de los maracachimbos del hospital del Cincinnati Children's Hospital. Ah, oh, wow. Diga que lo quieras entrevistar, ahí tienes tremendo recurso, un tipo también ah, pues que estudió en Chrome en Mayagüez y después estudió en Colegio Mayagüez, así que... Oh. Pues, pues volviendo otra vez a la parte del whisky, nos dimos un whisky, pensamos este, eso, ¿verdad? Lo que botaba el golpe y todo el asunto. Y yo siempre le decía, chico, tú, tú eres bueno enseñando. Tú sabes, hay gente que tiene esa habilidad. Tú te debes desarrollar algo. Y un día llegué a casa y me dijo, ya yo sé lo que yo voy a hacer. Yo voy a preparar unos talleres para enseñarle a la gente mayor cómo usar los teléfonos inteligentes y tabletas. Y yo le dije, pues mira, me parece súper bien, empezamos a buscar un poco, o él empezó a hacer, él es muy bueno haciendo research, así que empezó a buscar qué estaba pasando en el mundo, y definitivamente en el mundo entero, el denominador común de la gente mayor es de 60 años, es que hay una brecha digital gigantesca, eh, gigantesca. gigantesca, realmente es gigantesca, más de lo que la gente se puede imaginar, eh, no es tan solo eh, simplemente la brecha que hay, sino hay una necesidad bien real de que estos adultos puedan insertarse de alguna manera en lo que es aprender a usar la tecnología. Porque hoy en día, casi todo se te pide que lo hagas a través de una página web. La gente mayor llega a un laboratorio, solo veo yo aquí en Orlando, yo vivo en Orlando ahora después de María, eso fue un movimiento... Eh, involuntario involuntario como muchos, muchos sí. exacto este, le agradecemos a María ese, ese movimiento pero yo lo veo aquí en Orlando cuando yo voy al laboratorio y tú llegan estos señores mayores y se encuentran un iPad y que allí donde ellos estaban acostumbrados a que había una persona sentada, no hay nadie y ellos no saben qué hacer yo muchas veces me he levantado a ayudarles porque encima muchos son hispanos, no hablan inglés,
2: entonces, sí,
1: es tú ¿sabes?
0: Bueno, es bien ahora, bien. ahora hasta para uno ir a un restaurante, lo que tienen es un fucking QR code, no tienen ni un menú, entonces, ¿qué rayo? Una persona sí. que no sepa qué va a hacer con ese, con ese punto, esos puntos negros,
2: Por no eso. entiende.
0: Yo, sabes, pues no es, es una
1: de las cosas, es una de las cosas que nosotros enseñamos en la clase, eso yo lo tuve sí. que integrar ayer mismo estaba dando un taller y estábamos hablando del QR Code y entonces ellos les tienes que explicar, porque el problema es no simplemente que tú les cojas el celular y que le abras la cámara y que le digas que apunte, tú le tienes que explicar también de dónde sale porque...
0: ¿Dónde sale? ¿Qué es? ¿Cómo, cómo comen, funciona? Pues,
1: sí. o sea, es decir, ¿cómo funciona esto? la señora me, Ayer misma una señora me decía ella cogí y se paró porque yo presenté la imagen del QR Code en la pantalla y la señora fue yo le dije abran su cámara y apunte los que tienen iPhone ya no necesitas tú no tienes que usar ya una aplicación como antes sino no, el mismo los telegramos.
0: androides tampoco ahora el, el, el los androides tampoco,
1: tampoco. Sí. pero antes por ejemplo mi Android que yo lo compré hace un año y medio todavía tenía ya la el QR code puesta como Entonces les tienes que explicar que ya no lo tienes que usar, pero que antes pues algunos los bajaban en las aplicaciones y todas, y la señora iba para allá y lo ponía, ¿y ahora qué hago? Bueno, usted ve la dirección esa que sale ahí, si usted le da la dirección pues simplemente usted va a ir precisamente a algo, y traigo el ejemplo del menú casi siempre, porque es lo más fácil
0: Sí, pero, no, y, lo, y, y, cuenta, y que lo hay en todos lados, o sea, eso, eso... Prácticamente todo el mundo eso, eso lo hacen con QR Code ahora. Sobre todo después de la pandemia, que la gente no quiere tocar el menú y limpiarlo y sanitar, sanitarizar. Sanit...
1: Oye, que eso bien no chévere. No ni la jodida palabra. Sido... No
0: sale ni Las... la palabra, pero sí.
1: Yo pienso que eso ha sido bueno. Y así mismo, yo se lo digo, mira, antes tú te pasabas la gente se pasaba la mano por la boca y se comía un surullito y después iba y cogía el menú y el próximo menú se lo daba a la mesa del lado porque no lo limpiaban. O lo claro. limpiaban con un paño sucio y volvía el otro del lado de milagro. Uno no se enfermaba un poco más, ¿verdad? Bueno, Pero bueno. la realidad es que tiene sus ventajas. Pero volviendo otra vez a la necesidad, vimos la necesidad que había, le empecé a buscar un poco de información. Yo parece entonces... Eh, como me había ido de radio, había estado ese, esa pequeña temporada en, en mi corte estadía en el museo, yo me había puesto a hacer la maestría, cosa que no había hecho porque no había tenido laboralmente, gracias a Dios, ¿verdad? Siempre he tenido trabajo desde que me gradué, así que no había tenido el tiempo como de hacerla y ese fue el momento para yo hacer mi maestría en publicidad digital. Este, ya que estaba pues envuelta en publicidad y ya me había metido a la parte digital así que tenía que, que irme más o menos por ese lado y con la idea de después dar clase posiblemente en la universidad o algo así. ¿no? Empezamos a buscar un poco, me voy a España con un programa que tenía en la universidad donde yo estudié la maestría que fue en Sagrado Corazón y ellos tenían un programa de colaboración con una universidad en España y entonces pues ahí decidí irme a hacer la última parte de la tesis, que uno tenía que hacer un programa internacional, yo cojo un tema internacional y me voy a hacer ese proyecto unas semanas allá. Y ahí pues tengo la oportunidad de entrevistarme con un par de gente y cuando ya estaba de terminar, mi esposo eh, decidimos coger las vacaciones ese año en Europa. Y entonces él viaja y me dijo, bueno, ya que estoy con lo del invento este de los adultos mayores, yo averigüé que en España hay una gente que... Es, es uno de los bancos grandes que se llama La Caja sí. en catalán La Caja y ellos tienen un programa que se llama La Obra Social y tienen unos programas interesantísimos enfocados en los adultos mayores así que hicimos el ejercicio y cuando estuvimos en Madrid fuimos y nos reunimos con la directora ejecutiva de ese proyecto y fue fascinante ver lo que hacían por los adultos mayores era un edificio, de un edificio grande, de tres pisos, en los cuales todos los días cualquier adulto mayor podía ir allí a coger todo tipo de clases.
2: Wow. Ya
1: fueran clases de computadora, eh, lectura, cocina, artes manuales. Eh, tú tenías los la gente que eran los voluntarios, eran gente igual de mayor que ellos. O sea, oh, yo wow. tenía un señor que nos estuvo ayudando que tenía como 76 años, pero el señor había estado en informática. El señor era muy diestro en sus tiempos de trabajo y era el que tenía ayudando a la gente cuando ellos querían hacer alguna carta, querían mandar un email.
2: Sí.
1: Y nos wow. empezamos a. Dar cuenta, Habían reportajes súper chéveres, por ejemplo, eh, habían reportajes que le hacían a los mismos participantes de allí medios de España, por ejemplo, y habían algunos que decían, yo me quito las arrugas con Photoshop, eh, yo <risa> regaño a mis nietos por Skype, eh, y entonces ahí tú veías que la gente iba integrando un poco esto de la tecnología,
2: sí, y sí, nosotros, sí.
1: ¿sabes qué? Vamos por buen camino. Y cuando regresamos a Puerto Rico, le dimos un poquito de pensamiento, surge el nombre de Tecnoabuelos, porque los abuelos, son una gente bien importante en nuestra cultura y en la cultura latinoamericana bien y
0: importante, la gente, muy importante
1: los abuelos son los que nos enseñaron los abuelos son los que nos cuidaron eh, ¿verdad? en la inmensa mayoría de los casos y tenía pues un sentimiento nosotros ambos habíamos tenido unos abuelos divinos así que nosotros no, no nos encajamos mucho con, personalmente con el tema y ahí se empezaron a desarrollar bueno, le, cómo se le fue dando forma empezamos, él empezó a desarrollar unos talleres contratamos a un, un en un momento dado, contratamos a un eh, colaborador bueno, en realidad no lo contratamos, era un pana de nosotros, que era profesor de la universidad siempre tú sabes que hay un pana que te ayuda claro, lo, claro. con los inventos que tienen los amigos sí. este, nosotros, ninguno de los dos veníamos de la parte didáctica de enseñar y cuando vas a desarrollar un módulo educativo eso tiene un orden este, esa parte, nosotros sabíamos lo que queríamos hacer, pero no sabíamos el orden ni cómo aprendía los mayores. Sí,
0: y la parte académica, la parte más técnica de, de, del proceso de aprendizaje.
1: Exacto, y, y pues había una muchacha que estaba haciendo la maestría en educación digital, que en un momento dado, bien al principio, colaboró con nosotros, y ahí se empezaron a desarrollar los talleres. Y actualmente, los talleres son talleres de tres horas. Tienen un contenido de entretenimiento y educativo por temas. Tenemos desde de manejo eficiente de su teléfono inteligente, que eso es como un taller básico. Y tenemos banca por internet, uno que es de música, que se llama música para sus oídos. Tenemos uno de viajes, que se llama maletas y tabletas. Eh, tenemos uno de salud. Tenemos uno del ciudadano digital, para que la gente pueda aprender a usar los portales como no sé, hacienda.pr o en el sitio donde estés, ¿entiendes? Cualquier cosa que sea para ciudadano gobierno verdad que todas claro, las ciudades claro. tienen algo. Eh, ¿Qué más? Damos compras por internet. Eh, así que hemos ido desarrollando y esos talleres todos tienen algo en común, que es que utilizamos las aplicaciones que conlleva cada uno de esos temas para que ellos vean la cantidad de cosas que se pueden hacer. Y bueno. la gente, las caras de sorpresa es que valen un millón de dólares. <risa> me ellos imagino. No pensar que en un teléfono como ese ellos pueden hacer tantas cosas. Hay muchos que son bien tecnológicos, ¿ok? No te equivoques. Hay gente que son hasta más tecnológicos que yo. Sí. <risa> He tenido gente tequi, tequi, pero impresionante. Pero la inmensa mayoría no lo son. Y entonces, yo, yo, vi un
0: video, yo vi un video que yo me voló la cabeza porque... Eh, le estaban conectando, un no sé si era un, un, una cuestión de Google Home o si era una cuestión de Alexa, pero le dijeron que le preguntara o que le pidiera que pusiera la canción que esa persona quisiera. Y entonces, eh, se esta señora mayor le pidió una canción que aparentemente la canción era muy significativa para ella. Y ella, para empezar, le voló la cabeza el hecho de que por ella pedirle a una cajita, que le tocara uh -huh. la canción que ella quería, que se la tocara. Y la otra es poder en cualquier momento tocar esa canción que le gusta o la whatever, la canción que le dé la gana, ¿verdad? Y la señora empezó yeah. a llorar, a llorar. Y a mí me dio un sentimiento porque yo dije como que, wow, ¿qué, qué cosa tan sencilla para nosotros, ¿verdad? Porque ahora tú le dices Google algo, lo que tú quieras y, y, y ellos te, te, te hacen lo que te dé la gana. Pero para ellos es algo tan, tan grande el hecho de que sé yo, una persona mayor tendría que depender de que una canción esté en la radio o que la toquen, una canción que hace de hace 50 años atrás, que no esté en ningún lado, que puede que esté en Spotify y Spotify la toque. Eh, pues eh, el hecho de tener esa, esa tecnología a la disposición de esas personas para poder escuchar esa, esa música que le gusta, bueno, le eh, hace eh, un cambio de la vida increíble. Eh,
1: Aparte que. Aparte que piensa que aparte de lo, de lo impresionante que es uno poderle decir a estos equipos que apaguen, como yo digo, hey Google, turn the kitchen off. Ya yo tengo una mocinita aquí y ya se prendió, así que seguramente yo estoy aquí en mi oficina sí. y la luz de la cocina se prendió, se apagó. O ahora cuando llega Navidad, que me encanta, que ya no tengo que estar... Conectando el bendito árbol de Navidad. Sí. Hey, Google, turn the, the tree on y yo soy la mujer más feliz del mundo cuando sí. se apaga. No te entendí? Mira, aprendo más todos los días. ¿Eh? Ok. a mí me acaba de contestar Google que no entendió le lo está, que yo le pedí. Le, está,
0: le estás pero, hablando, tú... le estás hablando y, y te están escuchando todo el tiempo, así que te tiene que ver. ¿Qué es lo que usted quiere?
1: Exacto. Este, pero aparte de eso, de esos chévere. ¿verdad? como decimos los puertorriqueños, por si te oye hay gente de otras partes del mundo. Chévere sí. para los puertorriqueños es algo que es bien bueno. <ríe> Tuanis, como dicen lo,
0: los costarricenses. O...
1: Exacto. Eh, <risa> imagínate las personas que, tienen, que son mayores, que tienen problemas de movilidad, claro. que quisieran levantarse y les cuesta llegar hasta la cocina, a prender la luz o prender el porch, o hacer cualquier cualquier gestión de las muchas cosas. Claro. Oye, poner una hasta que, alarma, no tenga, que
0: no tenga que que no no tenga tenga problemas de movilidad, pero que se quiere levantar hasta de la mañana y no ve, y puede pedirle que prenda la luz no para ve. poder ver. Claro.
1: Exacto. Sí. Sí, sí, Estamos sí. hablando de que va un poco más allá y realmente los talleres, una de, la co una de las cosas que nosotros tratamos es de que la gente primero le pierda un poco de miedo porque la grandísima mayoría de gente que llega a todos los talleres, ayer yo tenía como 18 personas en un taller, y yo tenía cuatro que repetían constantemente, es que este teléfono, yo esto yo no lo entiendo, yo lo único que puedo hacer son llamadas, pero cójalo con calma, vamos a aprender a, ya usted sabe hacer llamadas, vamos a aprender a hacer una segunda cosa. El adulto mayor aprende totalmente diferente, eso es lo primero que hay que entender. Yo he tratado de tener gente joven trabajando conmigo y ha sido bien difícil que pueda haber esa conexión entre tu abuelita, porque obviamente he tenido gente que tiene 18, 22 y 25 años, Tú me entiendes, o sea, más o menos en ese range.
2: Sí.
1: Eh, ha sido bien difícil de que ellos puedan como tratar a esa persona de que la persona no sabe y que eso es normal. O sea, es porque ellos pueden pensar, es decir, yo he tenido un muchacho que yo en una ocasión lo escuché atrás atendiendo a alguien, que en una le dijo, pero cómo va a ser que usted no sepa mandar un mensaje de texto. Y entonces después yo lo dejé, la señora le decía, bueno, no, entonces yo fui allá, lo ayudé. Y después cuando se terminó la clase le dije, te tienes que entender que no es ella, hay miles que no saben ni que el teléfono se puede mandar un mensaje de texto, para ti es normal, porque tú naciste con el equipo,
2: claro.
1: entonces eh, eh, hay la parte de generación de ahora es bien preocupante es sí. bien preocupante porque ellos asumen que eso es fácil o sea es, decir, sí, no es pueden... interesante
0: pero, pero, tú, eh, pero sin embargo tú le das a ellos un teléfono rotativo y no saben qué caras hacer con el teléfono por eso. O le das un cassette y le dicen, ok, ¿qué yo hago con un cassette, verdad? Entonces, claro. pues, es, es lo mismo, es, es lo mismo, pero del otro lado. Entonces, el problema quizá que ustedes tienen mayor, entonces, es conseguir personas que puedan ponerse en la posición, ponerse en los zapatos de esa persona mayor que no nacieron con esa tecnología. Yo eh, yo nací en el 74, estoy ahí en el borde de cuando comenzó a explotar la cuestión de las computadoras en las casas y toda la cuestión... Eh, Atari, Nintendo, todo este tipo de cosas, fue cuando yo me estaba criando. Pero una persona que nació 10 años antes que yo, que tampoco es tanto, estamos hablando de los 60, no es una persona que tampoco es un, un, un viejo, eh, claro. se le hace bien difícil, porque eso no es algo que tenían eh, en su casa. Entonces las personas, por ejemplo, que trabajan, en mi casa, por ejemplo, mi hermana, mi hermana es contable. Mi hermana te coge un Excel o te coge un spreadsheet, o te coge un programa de contabilidad en, en, en la computadora y te los vira al revés, pero entonces eh, tú le pones un Roku en el televisor y se hace un 8, ya no, ya no tanto, ¿verdad?, porque ya he aprendido, pero pero pues eh, obviamente estas personas están utilizando unas herramientas para la, lo que era su trabajo, que le parecen totalmente normal, las entienden, las dominan pero hay otro montón de cosas que no, entonces pues lo que hay que ver es dónde están esas lagunas para no poder eh, llenar esas lagunas de, de esas faltas de conocimiento. Eh, bueno, yo no el, sé, yo, yo el, pienso que yo preferiría, el, los, yo preferiría pagarle a unas personas como ustedes a que le dé un taller a mi hermana a ponerme a explicarle cómo hacer algo, porque yo, yo de verdad que me frustro eh, y no, no puedo. Y no sé si es porque por la familiaridad de que es mi hermana, porque yo no hago eso con gente que no son familia mía. Si a mí una, una amiga... Sí,
1: casi siempre tienes más paciencia con claro. el de afuera. Eso es sí. normal. Sí, sí. y a entonces pues me pasa eso. Yo me siento con mi madre yo me siento con mi madre y le explico 15 veces. Pero también hay algo bien cierto en eso. Independientemente, cualquier cosa que tú estés aprendiendo, no importa la edad que nosotros tengamos, sí. cualquier cosa que uno aprenda, tú tienes que estudiar, y tú tienes que sentarte. Claro, tú tienes... Claro. O sea, no lo vas a de ahora para ahora o sea, Ajá. ayer, cada vez que se terminan las clases, siempre sale alguien diciendo, si usted supiera que yo sabía esto, esto y esto, pero esto no lo sabía y lo aprendí aquí para mí es maravilloso, si tú sales con algo que tú no sabías aunque sea una cosa, es algo más que tú vas a ir añadiendo wow. pero hay gente que está bien rezagada, nosotros tenemos ayer yo tenía una señora que por más que vaya casi todos estos talleres nosotros los hacemos grupales porque la realidad es que yo pudiera hacerlos individualmente, pero es bien curioso que la gente te puede gastar 500 dólares en un iPad, pero no quiere gastar 40 dólares para coger una clase para sí, aprender.
0: Para aprender Entonces, a usarla. Claro. Esto es
1: bien contradictorio, ¿entiendes? Porque la realidad es que tienes un iPad, tú no sabes la cantidad de participantes que nosotros tenemos que te dicen, ah, mi hijo me regaló un iPad y allí está en la caja. Me regalaron una Surface y la, está allí en la caja porque, claro, si no le enseño wow,
0: claro.
1: tú sabes sí, no, qué no. vas a hacer. Y no uh -huh. es uno ni dos personas. Te digo, nosotros hemos impactado ya más de mil personas en estos talleres. Y es, las historias son que de aquí a la luna, tú sabes. Sí, y, me y, pero, más o menos es, es lo mismo, tú sabes. Los hijos no tienen ni tiempo ni paciencia. Esa es... Lo que te comenta casi. La queja todo. número
0: uno, la queja número uno. La queja de toda número
1: gente. uno, esa es la clásica. Este, sí. eh, así que bueno, yo siempre, le, tú sabes, los estimulamos a que, mire, por lo menos van a oír mucho concepto, porque claro, nosotros cuando empezamos a desarrollar los, los talleres decíamos, pero es que yo le tengo que explicar de dónde vienen las cosas. Yo tengo que explicarle. Porque yo no puedo, yo no soy de aprender las cosas como decían antes mis abuelos, como el papagayo, o sea sí. que tú te vas no. algo, o sea, yo tengo que razonar el asunto, así soy yo. así que no yo Pero trataba... también yo
0: pienso que las generaciones de ahora son más de aprender como el papagayo y no de analizar cómo funcionan claro. las cosas que que antes.
1: Claro, definitivamente que eso está muy mal y que en algún momento terrible, se van a familiar, terrible, por no decir terrible. que se van a corrobar, ¿verdad? Sí. Este, aunque aquí se pueden decir malas palabras. Aquí también, se
0: puede decir lo que no lo da. Pero de todo, es
1: decir lo bueno de los podcasts. Esto
0: lo, es me... lo mejor. No
1: hay
0: FSF eh, no jodiendo.
1: Exacto. <risa> 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 eh, la realidad es que tú les tienes que explicar un poco. Entonces, en el básico, por ejemplo. Ellos oyen la palabra Wi-Fi, pero ellos no saben qué es. No, o sea, no. tú no ves el Wi-Fi. O sea, okay, el Wi-Fi es una señal y una señal que permite que usted se conecte al Internet. ¿Cómo estos equipos se conectan? Y tú le, tú, yo le pongo una imagen de una torre y de un y de un, ¿verdad? Un equipo de Wi-Fi cuando llega a su casa. Pues mire, esto es bien sencillo. Mientras usted está en la calle, usted está conectado a la torre. Cuando usted entra a su casa, si usted tiene Internet... Y ese teléfono está configurado automáticamente se desconecta de uno y se conecta al otro. Pues yo le tengo que explicar eso. Claro. O sea, yo no, no le puedo, tú sabes, porque tienen que entenderlo. <risa> la gente no se pregunta de dónde vino el internet, la gente uh -huh. usa el internet.
0: Al revés, la o sea, gente dice, dicen que vino de, de este, de. de... <risa> Ay, puñales, el, el ex. Eh... Ah. Al Gore, la gente dice que vino de Al Gore,
1: imagínate. Pues, <risa> eh, obviamente, nosotros tenemos un mapa que, que pone los primeros puntos que fueron eh, conexiones después que la milicia sí. de los Estados Unidos, donde fueron las universidades principales donde hubo esa conexión, universidades importantes en el este de los Estados Unidos y en el oeste de los Estados Unidos, porque las universidades. Tú tienes que tener un poco de trasfondo, ¿tú me entiendes? Entonces, claro. tratamos de hacer claro. algo educativo y a la misma vez un storytelling, que es lo que la gente está. ¿Por qué? Porque los adultos mayores aprenden igual que los niños y aprendemos nosotros por asociación. Wow. Entonces la gente mayor pierde la mente más rápido. Mientras uno se va poniendo viejo, todos se nos están olvidando las cosas, incluyéndome. Sí. Eh, pues tú tratas de asociar. Tú sabes una cosa con otra y ahí... Las clases a la gente le encantan, o sea, nosotros cuando hacemos las encuestas, nosotros salimos con un 98% de que la wow. gente le encanta la clase, quieren volver a la clase, hay muchos que dicen, ay no, es que yo no aprendí mucho, porque claro, hay gente que no sabe que están rezagados, eso es como en la escuela, el que no sabía leer y escribir, si lo pasaban al próximo grado va a estar bien atrás con el otro es exactamente lo mismo entonces esa gente, nosotros lo que les sugerimos es pues que cojan una clase privada porque o sea, yo no puedo parar tampoco en estos talleres que son claro. grupales, yo puedo parar por una persona o sea yo claro. trato de parar y hacemos unas prácticas y eso pero Verol así surgió Tecnoabuelos, a nosotros nos encanta es un proyecto que no, yo estoy segura que nosotros lo vamos a poder exportar por falta de tiempo nosotros no lo hemos podido un poco trabajar, pero eh, es un proyecto que se puede exportar a cualquier parte del mundo, sí. eh, porque es lo mismo, o sea, la necesidad que tiene un adulto mayor en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en España, en China, en cualquier sitio, es exactamente lo mismo que sí. en Puerto Rico y que en Estados Unidos.
0: Y estos sistemas funcionan igual, o sea, Wi-Fi es lo mismo en, en, en Europa que, es, en, que, que en Estados
1: Unidos. el que teléfono en es lo mismo, el iPhone y el Android y las aplicaciones claro. y sí. las transacciones bancarias, ese de banca por Internet, usted puede, dependiendo del banco que tenga. Ahora mismo, ayer mismo una señora me decía... Mi hijo es increíble cómo él deposita el cheque con el teléfono. Pero ya me lo decía como cuando llegó el primer astronauta a la luna. <risa> qué le tendrías que ver la cara a la señora? ¿Entiendes?
2: Sí, sí, y tú sí. dices,
1: ay, Dios mío. Yo le digo, mire, yo hace un año mínimo que no voy al banco. No. De verdad, no, no voy al banco porque es que yo no tengo que ir al banco a nada.
0: No, no. ahora, sabes, ahora, ahora es peor, la verdad. Le sacas una foto al cheque y lo depositas con una foto. Por eso te digo. Porque no tienes por que hacer nada, no. realmente. Sí.
1: Pues voy a ir al banco porque a veces uno comete algún error o cualquier cosa, algo que tenga que ir a resolver, pero realmente yo no tengo nada que ir al banco. No. Este, las cuentas de cheque las abres online, tú sabes. Así que por ese lado. Así que así surgió Tecnoabuelos y pues es parte de lo que consume mi tiempo, ¿verdad? No lo estoy haciendo todo el tiempo full time. A mí Pero... me pareció
0: me pareció el concepto genial. Cuando lo vi, estaba viendo su website y todo, y dije, wow, de verdad que eh, me pareció que había una gran necesidad de esto, y que estaban llenando un, un nicho bien importante en, en la cuestión de la educación de las personas mayores, porque, como te digo, le hacen la vida mejor.
2: Sí. Porque,
0: porque no hay, ya no, todo como tú dices, todo es por internet, todo es en una tableta, todo es eh, diciéndole a Google, preguntándole cosas y entonces, pues, de esa manera, eh, cada vez las personas, mientras más cosas se añaden que se van a hacer de ese tipo, de, de esa forma, menos acceso tienen a servicios, a, a qué sé yo, a todas las cosas que tienen que, que, que hacer, ¿verdad? Eh,
1: y aparte de eso, que cuando tú hablas con ellos, tú sientes una angustia dentro de todo hay una angustia de parte de ellos. Por ejemplo, una señora un día se levantó y me dijo, mire, yo estoy tan y tan preocupada cuando yo escuché que la autoridad, antes de que estuviera el desastre del Luma, que me imagino sí. que debe saber quiénes son allá. en, en claro. todo, ¿verdad?
0: Aquí, sí. hemos hablado, aquí hemos hablado tanto de Luma que la gente es que verdad. me escucha en El Salvador se le cagan es en la madre sí, a, Luma. A, Luma, a Luma. Se le cagan en la madre a Luma, Luma. a Luma en El Salvador, es, imagínate. Pues
1: <ríe> cuando era la autoridad de energía eléctrica, yo me acuerdo que una señora... No, no. A habían empezado una campaña que las facturas se iban a ir online, tú sabes, online. Ajá. Y la señora estaba tan angustiada porque ella no iba a poder, que ella no sabía, que ella no iba a saber cómo pagar la luz. Porque ah. ella iba con su factura en papel a donde fuera a pagarla, ya fuera a las oficinas de la autoridad o ya fuera al banco, a la cooperativa, a donde fuera. Sí. Así que, y a le da pena, tú sabes, le da pena, oye, tú tienes mucha gente Tú te hay una parte sensible en todo esto. Porque, por ejemplo, yo tengo a mi mamá, gracias a Dios viva, ¿verdad? Tiene setenta y pico de años. Hay unas cosas que uno le tiene que ayudar a ella en gestiones y todo. Yo me imagino que si mi mamá no nos tuviera a nosotros sería bien difícil porque mi mamá es cero tecnológica. Entonces, eso trae claro. otros problemas. O sea, trae el problema de tú tener gente que te ayude, que te puede estafar. O sea, hoy claro. en día la línea es claro. muy fina en todo lo que es la seguridad, es decir, por lo menos, usted, la gente es bien, bien mayor, ¿cuánta gente mayor no vive en este país sola? Igual que en Puerto Rico, en claro. todos los países, ¿tú sabes? En Puerto
0: Rico más ahora que toda la gente joven se han tenido que ir afuera a trabajar y se quedan los viejos en, en, en Puerto Rico retirados.
1: Tiene, tú tienes sí, sí. Una, una población bien, bien sensitiva y entonces eso a uno le da una pena horrible porque la realidad es que puede acercársele a alguien que, la, que lo pueda ayudar de bien pero puede que no, y entonces claro. pues, tú sabes, hay que estar, hay que estar, yo pienso que es un trabajo que nosotros estamos cogiendo una pizquita de arena en todo el trabajo que hay que hacer, pero poco a poco, claro. tú, sabes, tú sabes que cuando uno cuenta un negocio propio en estas cosas, y uno no tiene ningún tipo de padrino alrededor ni nada, a uno se le hace un poco más difícil que a otra gente, aunque tengas un buen proyecto, sí, sí, sí. así que bueno, Hemos tenido muchísimas marcas que nos han apoyado en el proceso, muy buenas marcas que han, que les ha gustado el proyecto y que han visto y han ido a los talleres y dicen, ¿sabes una cosa? Les voy a dar el dinero del auspicio, del evento que hagamos porque vale la pena el proyecto. Entonces esas marcas también hay que apoyarlas, tú sabes, porque se apoyan este tipo de cosas para que la gente lo coja gratis, hay gente que puede pagar, hay gente que no Sí. Ah, yo a mí me encanta, el proyecto de Tecnoabuelos es un proyecto bonito, es un proyecto social, es una manera de uno colaborar también, tú sabes, porque...
0: Claro, y es pero... bien interesante porque tú, tú mencionas a los Tecnoabuelos, pero mira, yo, hace unos años atrás, mi hijo estaba haciendo algo en una tablet, y yo, en generalmente, no me gustaban las tablets, ahora eso, las tablets no, perdóname, una laptop... A mí generalmente me gustaban las desktop no me gustaban las laptops, para cuando estoy haciendo trabajo, de qué sé yo, estoy escribiendo algo whatever. Ahora yeah. lo que uso ahora lo que uso es laptop, pero él tiene una laptop para su escuela. Entonces yo lo veo que él está haciendo algo, y entonces usa los dos dedos para hacer el scroll, de subir y bajar en, en el, la página que estaba viendo, y yo le digo, espérate un momento, como raro tú estás haciendo scrolling con el pad? ¿Verdad? Porque yo nunca había visto esto está hablando hace unos años atrás, de que alguien pudiera hacer scrolling, ¿verdad?, con la con la cuestión. entonces me dice, ah, es que es con un dedo lo, lo usas para seleccionar o lo que fuera, y con dos dedos los mueves y haces scrolling. Y yo como que, wow, y yo soy una persona, número uno, que soy súper tecnológico, número dos, que no soy tan viejo tampoco, eh, y, y mi hijo ahora me está enseñando cosas a mí, o sea que este asunto de que los abuelos, en un momento dado, estos abuelos que tienen... 65, 85 años, 95 años, se van a morir. Pero nosotros claro. vamos a ser los abuelos que la tecnología sigue avanzando, las cosas siguen cambiando y hay un montón de cosas que no vamos a saberlas, ¿verdad? Que nuestros hijos y nuestros nietos van a saber. Entonces es un proceso que, que es un proceso constante y que y que uno piensa que, ah, esta gente se criaron con la tecnología. No, yo me crié con la tecnología, pero yo me crié con la tecnología de los 80, 90, 2000. Eh, claro. Y ellos están con otro, pues... a, a otros niveles, ¿verdad?
1: Es la primera vez, como dice mi esposa, es la primera vez en la historia que una generación más joven le enseña a una generación mayor. Sí. Siempre las generaciones más adultas nos han enseñado, o sea, ha sido al revés, las generaciones mayores enseñan sí, a los menores.
0: Enseñan a los menores, parte claro.
1: parte de la tecnología no ha sido así. Lo que sí te tengo que decir que pienso que hay que empezar, alguien tiene que levantar la bandera. En la parte generacional, porque los que se están, la gente que se está levantando ahora tiene que ir un poco, yo no sé si la palabra es un poco menos acelerados, por decir una palabra, una descripción, sí. en todo el sentido de la palabra, porque asumen todo. Tú sabes, y hay gente que no necesariamente... Tú sabes, tú, vamos a tener que convivir unos con otros en muchísimas cosas, en trabajo, en diferentes cosas. Sí. Y no puedes asumir que esa generación mayor va a saber lo que sabes tú. Así que a estos también menores hay que educarlos o hay que, tal vez, que internalicen también de que de la misma manera que los padres tuvieron paciencia con ellos en lo claro. que caminan. Les cambiaban el pamper, les aguantaban la jodedera de los primeros tres años de vida.
2: Y le
0: preguntaban, después, y le preguntaban, y le decían sí. leche, 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 mil quinientas sí. veces para que aprendieran lo que era leche. Tú sabes, Exacto. este tipo de cosas. O te
1: hacían ver la película de Barney 15 veces y También. los papás tenían que poner eso, cualquiera, el que estuviera de moda, claro. de muchitos no sé. los huidos, todo, Wiggles, todo esto,
0: cualquier... eso. Siempre hay uno que es horrible. Antes era Barney, después este de Tobis, después este SpongeBob, ahora... Mi sobrina ahora... era
1: con los Wiggles, aquellos que esos se ah, hicieron sí, millonarios, hablo, ¿no? los italianos,
0: aquellos yo creo que eran. Sí, 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 los no Wiggles. No, y a, no. ahora son, ahora es Blippi, maldita sea Blippi, mil veces.
1: No sé, no, tengo, no tengo niños chiquitos alrededor mira, mío, así que no tengo idea. Te tengo
0: que decir que si tú no conoces a Blippi, tú vives en no un mundo... Qué. En un mundo rosa, en un mundo hermoso, en un mundo de... Ese tipo el más estúpido del mundo. Hablando de embrutecer, Sesame Street ayudaban a la gente, a los niños a que aprendieran y le creciera la cuestión intelectual. Blippi lo que los ayudó a ser más morones de lo que son. Sesame Street
1: era lo más
0: chévere que había, de verdad. Realmente el concepto era increíble. Yo vi un documental de Sesame Street y dije, wow, de verdad que esta gente era unos caballos. ¿Sabes
1: que ellos están activos? Este sábado yo estuve, en una, estuve de voluntaria en una feria de salud del trabajo de la organización para la cual trabaja mi esposo sí. y había una mesa de Sesame Street y sí, ellos, ya ya están. El, ellos están sí, activos. Pero ahora de, tienen un cosa. problema
0: porque como no están en televisión pública, creo que estaban teniendo unos problemas con los derechos y creo que ahí vio los agarró y después vieron que no había dinero. Entonces, ¿Sabes cómo es la cuestión? Si no hay dinero... Eh, hay cosas, yo pienso, en, en la vida, y estaba comentando la verdad con el invitado de la semana pasada, hay cosas en la vida que yo entiendo que deberían de costarnos dinero y nosotros estar contentos con que eso nos cueste dinero.
1: Con pagarlo, con pagarlo. La
0: educación es algo que, ah, ¿de pagarlo? Pues yo tengo yo tengo un compañero aquí de mi, de mi trabajo, por ejemplo, que se estaba quejando de que estaba pagando school tax, y él no tiene hijos, ¿verdad? Él, él nunca se casó y no tiene hijos. Y yo le digo, sí, sí, pero ¿tú fuiste a la escuela una vez? Y él me dice, sí, yo le digo, bueno, alguien pagó, por, ese... ¿Alguien pagó por la escuela tuya, eso paga ahora tú, tú sabes. Y yo le digo, además de que independientemente, yo pago dinero por no tener morones a mi alrededor, ¿verdad? Eso también ¿Verdad? es un beneficio de tú tener una escuela y que la gente se eduque y aprenda, ¿verdad? Eh, pero pues, Aparte eh, que la gente
1: se tiene que educar, tú sabes, la parte de educación, la parte de educación es, es un tema bien fuerte, tú sabes, a todos los niveles, sí. porque eh, digo, yo no soy. ¿verdad? Yo no soy experta en ese tema ni nada, pero desde el punto de la experiencia que nosotros hemos tenido en los talleres, tú te quedas sorprendido del rezago académico que hay. En, yo, yo no brevo con niños chiquitos, así que ni adolescentes. Tengo adolescentes que son mis sobrinos y con ellos más o menos uno que también un rezago en muchísimas cosas, porque, por ejemplo, la educación de este país... Estados Unidos, a nivel horrible. general, educación general, es cero. Horrible. O sea, en, 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 con, en relación con otras partes del mundo, es como si el resto del universo no existiera. Ellos ah. él no entienden, ciento setenta y pico de países que existen. Pues no, son como si no, ellos son ellos. Entonces, tú sabes que tú salgas de cuarto año, que tú no tengas unas cosas de de historia general. Eh, de... Yo,
0: yo di clase en la universidad y de verdad que yo me quedaba espantado. No, espantado. No, no, no. Yo decía, ¿cómo este chamaco o esta chamaca llegaron hasta aquí? Que tú los veías, que tú le decías, mira, esperé de tal cosa. Y tenían problemas para leer y están, estamos hablando de que están en primer o segundo año de universidad. Yo digo, ¿cómo es posible que hayan llegado hasta aquí y no puedan leer de manera fluida, verdad? Eh, claro. pero eso
1: mismo te lo encuentras eh, nosotros no lo hemos encontrado en esa población de adultos mayores nuestros talleres tienen cierto nivel verdad cierto nivel educativo eh, eh, nosotros llevamos esos talleres a, a diferentes lugares y nosotros mientras menos educación tiene la gente instrucción bueno. Eh, menos interés hay de aprender y menos capacidad también. O sea, capacidad de eso mismo, de tú poderle explicar algo y tú le estás acabando de explicar algo y al instante te hacen exactamente la misma pregunta. Quiere decir que no te entendieron.
0: Wow.
1: Y entonces... O tienen, que, o
0: tienen algún tipo de IDD o algo que no, te, no pero pueden enfocarse, hacer, verdad. Pudiera ser también verdad pero, porque
1: antes no pudiera. Sí. Oye, y estoy bregando con una población de adultos mayores que se les olvida las cosas. Claro. Pero hay gente que no hay gente que tú lo notas que, que a nivel de instrucción no fueron gente que, que pasaron por un proceso y que hay unas lagunas bien grandes. Eh, y bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, yo tengo yo lados, tengo un amigo yo tengo, yo,
0: tengo, yo tengo un amigo muy querido que murió este año. Y el tipo es endocrinólogo, eh, director médico del hospital donde, del pueblo donde yo vivo. Eh, y él murió trabajando a los 80 años. Él le dio un aneurisma y se murió en el hospital que estaba trabajando. Y todo hablas con ese tipo, totalmente capaz, totalmente capaz de aprender, pero es una persona que lleva toda su vida en educación continua porque eso es lo que ha tenido que hacer toda su vida para seguir aprendiendo de los medicamentos nuevos, de los procedimientos nuevos, de todo lo que tiene que ver con su trabajo. Entonces a esas personas también se les hace mucho más fácil aprender porque son las personas que están todo el tiempo utilizando aprendiéndolo. Pero yo creo que el problema más grande que hay en los Estados Unidos es que se está viendo la educación como algo elitista. Si tú eh, dices que todo el mundo debería de ir a la universidad, como dijo Juan en un momento dado, te caen chinche porque todo el mundo dice, ah, mira, este elitista pendejo que cree que todo el mundo... Mira, la, la, el asunto no es que tú crees que todo el mundo vaya, es que todo el mundo que quiera ir pueda ir a la universidad y educarse. <risa> y, y no ver la educación ni aprender como algo negativo. Yo no sé por qué ahora la educación se ve como una, como una connotación negativa, cuando eso nunca en, en la historia de la humanidad ha sido. Eh, es un, algo bien extraño, de verdad, bien extraño. Eh, yo no lo puedo entender
1: es una cosa bien es bien terrible definitivamente que sí eh, y pues obviamente aquí en Estados Unidos es bien fuerte la parte de esa yo siempre tengo esa crítica de que tú tengas gente que no pueda llegar a la universidad por los altos costos que tienen sí, sí. entonces bueno, tú sabes, es lo mismo que con la salud, ¿verdad? es como que es el mismo es una cosa bien absurda eh, a mí, de a, a, hablando
0: de salud me acabo de hacer un stress test y le cobraron ah. al plan médico 18 mil dólares por esa prueba y yo digo esta gente quiere con, con, 10, con 10 pacientes pagar la máquina, con la máquina de stress test Es increíble es una cosa de verdad increíble
1: es obscena tú sabes, más allá de, de increíble, yo pienso que es obsceno. Y el detalle es que todo, el detalle es que si tú te pones a pensar, eso no tiene sentido. No. O sea, eso de verdad no tiene sentido. Yo estuve, tuve que ir a, a hacer un trabajo a Puerto Rico y, y bueno, me tuve que hacer de emergencia unos laboratorios, en un laboratorio normal, laboratorios regulares para ver cómo estaba el azúcar, para ver cómo estaba ciertas cosas, ¿verdad? Bueno. Eh, y ese laboratorio lo tuve que pagar el cash, porque el plan médico a pesar de que yo uso un plan médico que está aquí en Florida y que está en Puerto Rico también ah, y el laboratorio vino con 20 cosas y le dije mira, olvídate, dame, uh. dime cuántos y yo después busco el reembolso o algo así que pagué como 100 dólares, 90 o 100 dólares wow. los mismos laboratorios que yo me hice en Puerto Rico yo me los hago aquí cada tres meses Llegó los otros días la factura ciento $1,180 dólares. Explícame, no. tú sabes, no, no hace sentido. Yo, pien, yo siempre he dicho aquí, entre eso y los medicamentos, las, por ejemplo, lo que son las farmacéuticas. Las farmacéuticas pienso que son las prostitutas del, del ambiente, ¿entiendes? Porque es que no es posible que las pastillas para la presión que yo tome, yo las compro en España y me valen 30 dólares, y aquí valen 300 dólares, la hace la misma casa farmacéutica.
0: La misma cosa, sí. Tú sabes,
1: sí. son la gente que da el billete, la gente que le da a los chavos al gobierno, al congreso, a pasar las leyes, lo que sea, porque yo en esa parte no, pero es, y pasa lo mismo en la escuela, tú sabes, pasa lo mismo, pasa, pasa lo mismo en la escuela.
0: Sí, sí, de verdad que. Si nos vamos por ese tema, ya estamos casi llegando al final y, y si empezamos con ese tema, hacemos tres podcasts más. <risa> pero pero de verdad que es sí. una cosa increíble. Yo tengo un, un, uno de los compañeros de, del podcast autorizar. Yo le dije que cuando así mi esposa tuvo un embarazo ectópico y le sacaron una de las trompas, eh, que por poco se muere, by the way, pues estaba teniendo uh -huh. sangrado interno, la, la trompa se rompió. Eh, estuvo una noche. En el hospital. Entró a las 11 de la mañana y salió el otro día como a las 3 de la tarde, algo así. Y él, le cobraron a ella, por, por hacerle la, la, la operación para, para quitarle el tubo, mil eh, dólares le cobraron al, al plan médico. Y yo hablaba con un compañero de los de Autorizar, del podcast Autorizar, que es de España, con Ángel. Y él me dijo, mi papá ha tenido dos tratamientos de cáncer completos. Y nosotros no hemos pagado esa cantidad por los dos tratamientos de cáncer que él ha tenido. Eh, entonces uno dice, increíble, increíble, increíble ¿verdad? Eh, es, pero bueno. De verdad que
1: es increíble. Y lo peor es la gente que no tiene plan médico, ¿entiendes? Tú sabes. No, es, eso, eso médico, es horrible. Pues...
0: Ese estrés test que yo me hice, yo me lo hice cuando tenía este... 17 años o 18 años. Y yo pagué, porque no tenía plan médico, pagué 144 dólares y hoy le cobraron 18 mil dólares
1: de verdad de verdad que es una cosa pero hasta, hasta dónde puede llegar pues eso pero eh, tema para otro podcast y ese se puede llamar la descarga
0: la descarga o sea que hay una descarga ya hay un podcast que se llama la descarga sí sí para que se La descarga.
1: Es bueno para uno ventilar sí, todas estas sí, sí,
0: cosas sí, sí. Sí. yo yo Así. este yo de, de vez en cuando hago descargas aquí también pero mira, chica ya ya llegamos a, a, estamos en la hora, así que quería darte las gracias por estar aquí, por venir aquí y contarme de ese proyecto. Realmente a mí me parece un proyecto súper, súper chévere, porque pues yo pienso que, como te digo, es muy necesario y pienso que están, que están haciendo eh, God's work, ¿verdad? Yo soy ateo, pero están haciendo God's work.
1: Lo sé. Eh, si alguien quiere más información, da la casualidad que uno de los rotativos del país, ¿verdad? Lo tengo que mencionar porque la gente del Nuevo Día tiene un proyecto que se llama Somos. Somos Puerto Rico y ellos hicieron una extensión a Somos Orlando. Y ayer, precisamente ayer o el viernes, el viernes salió un reportaje de nosotros, de Tecnoabuelos que habla... Oh, wow lo pueden conseguir en línea y también, como yo sé que te sigue mucha gente nosotros dos veces al año tratamos, lo hacemos una vez al año y este año vamos a tratar de hacerlo dos veces okay. hacemos un ciclo de talleres completamente gratis en los cuales tratamos de impactar hasta 15 organizaciones sin, sin fines de lucro oh, wow. que nosotros podemos llevar esos talleres gratis siempre y cuando tengan adultos mayores convocados en sus organizaciones y ellos puedan convocar unos requisitos que hay, ¿verdad? De tener un mínimo de participantes y todo. Okay. Y este año, si Dios quiere, lo vamos a hacer en marzo, abril y mayo. Así que si alguien que escuche esto le interesa, se puede poner en contacto conmigo a través de la página de Facebook de Tecnoabuelo o, el, o voy a dar el número de teléfono 787-756-5858. Eh, así que cualquier, ¿verdad? Si usted pertenece a alguna iglesia, si tiene algún grupo, su abuelita, su tío, alguien de la urbanización o organizaciones sin fines de lucro en general, se pueden comunicar con nosotros y le damos hasta tres talleres gratis.
0: ¿Cuál es el website de ustedes para que la gente vayan ahí y lo vean?
1: Mira, el website que está acá
2: entre tú y yo estamos
1: bien atrás. Estamos, estamos tirando a la gente a Facebook, porque Facebook, el, okay. el, face, el web le tenemos que dar un poco de cariñito, pero nos podemos, pueden buscarnos bajo Tecno Abuelos, en español, no lo escriba con CH, es Tecno sí. y la palabra Abuelos, con ese al final, y ahí nos busque nos da like, y ahí va a haber un montón de videos, nosotros tenemos videos que hemos hecho de los videos. Videos cortos de ciertos temas, ¿verdad? Que son, pues, cantitos de ciertas cosas que uno va aprendiendo, cómo hacer búsquedas efectivas en, en Google, cómo se usan los Alexa de la vida y estos equipos, y esto, sí, eh, sí, compra, sí. diferentes cosas. El mismo Facebook, la seguridad que usted tiene que tener también, porque hay una seguridad envuelta también. Que es yo importante. creo que eso es bien
0: interesante también, porque hay mucha gente que se mete en Facebook y no, no tiene ni idea de las cosas. Que, bueno, yo, yo vi, hay una, una señora, una muchacha, me mandó, yo a veces le digo a la gente que me pidan que me, que me manden historias, ¿verdad? Y ellos lo, me la graban y las envían. Y ahora muchacha me mandó una, una historia de que el marido le dice a la esposa: mira, sal corriendo al segundo piso, y ve al baño, y habla con tu madre, que estoy en Facebook, viendo un Facebook Live de las tetas de ella. La señora Ay, se qué
1: mal.
0: La señora se había quitado la ropa para meterse a bañar. Y, y se sentó en el inodoro, ¿verdad? Y tenía la tablet y puso el fucking live sin saber cómo lo estaba poniendo. Y estaba, entonces él, está el marido de la señora viendo el Facebook Live de la suegra que está en el segundo me, piso. Me, me muero. <ríe> imagínate, imagínate. Entonces dice que la mujer salió corriendo para, para quitarle la, la vaina de eso. Y dice, pero es que yo no estoy ni en Facebook. Y tenía el Facebook abierto, pero estaba el, el app, tú sabes, eh, no estaba en el app de Facebook, estaba en el otro app. Pero anyway, el caso o sea que, que... No,
2: hay que enseñarle. Oye,
1: hay que Hay enseñarle. taller, hay taller. Hay taller. Este, hay taller, definitivamente que sí. Y bueno, nada. Y una de mis metas es enseñarlos a incursionar un poco más en los programas digitales, en los podcasts, que ellos sepan. Ahí voy, a veces les hablo y ellos se quedan como que yo siempre le digo, ¿usted se acuerda de las radionovelas? Uh
2: -huh.
1: Y me decían, sí, sí, puede claro. estudiar en radionovelas. Sí. Imagínate, tú sabes, porque digo, tengo que hacerles algún, algún tipo de asociación, asociación con algo, ¿verdad? Claro, claro. Este, pero poco a poco, poco a poco. Y hay, y, bueno, y hay
0: un montón de podcasts que son como radionovelas porque son series contadas, narradas, y tú escuchas qué sé yo, van en caballo y escuchan los caballos, o van caminando y tú escuchas a ellos que, que son exactamente lo mismo que las radionovelas. Es una cosa bien interesante. Eh, yo estaba escuchando el otro día a unos, a unos podcasters gringos que estaban hablando de esto, y estaban diciendo que ellos no entienden cómo fuimos de eso a toda la tecnología y volvimos a lo mismo, a ponernos unos audífonos para escuchar una narración eh, por, por las audífonas. Eh, de verdad. Oí que es, es
1: novela, yo oí yo, una novela que tuvo una estación de radio en Puerto Rico y hicieron una radionovela, ese proyecto. Yo te digo que yo me juquié como dicen, con sí, la novela, porque yo decía, es que yo no lo puedo creer, porque era que todos los personajes que entraban, y de verdad que fue bien chévere, deberían hacer más proyectos así. Yo oí uno eh, que se llama Radioambulante. Sí. No sé si lo conoce. Claro. Eh, eh, una historia, esa fue la historia esa que yo te digo, de esa, de esa mujer que estuvo secuestrada por 20 años yo te digo que es que todavía pienso en eso, y no puede ser no cuando puede, tú, cuando no tú puede me
0: hablaste ser. de eso yo pensé que había sido la historia de ella porque yo también la escuché, yo escucho Radio Ambulante yo, hace años, ¿verdad? si te gustan la, las historias de Radio Ambulante tienes que escuchar Relato Nacional
1: déjame apuntar eso va apuntar a ser, eso que va que ser tu soy...
0: asignación te va a encantar Relato. Y debes comenzar por el principio porque tiene, las temporadas son bien cortas y no tienen okay. muchos episodios, eh, pero de verdad que tienen una tienen una historia ahí en Relación Nacional de un pingüino, ¿verdad? Ellos, ellos son de Chile, y básicamente fue un pingüino, había una, una población de pingüinos que emigraban a esta isla hasta que llegó un momento que dejaron de emigrar y se quedó este pingüino y el pingüino decidió quedarse ahí toda la, todo el tiempo. Y la historia de es este, de este solo pingüino triste en esta isla, ¿verdad? Y toda la gente como que lo adoptó, ¿verdad? Porque imagínate, <ríe> un pingüino solo, ¿verdad? Eh, Vender. Eh, no, no, de verdad que esta gente tiene tienen tienen unas historias, así como las de ambulantes bien, bien, bien brutales. De verdad que me gusta mucho, mucho ese podcast. Y es un podcast bien corto, mí, que se escucha rápido.
1: De verdad que me, me ha gustado. Así que pienso seguir incursionando en el asunto de los podcasts. De vez en cuando escucho el de los ateos estos allá de los, de los compañeros,
0: sí. me parece
1: interesante, no lo conocía tampoco. Hablando
0: ¿verdad? de Pero... rants de y descargas, ¿verdad? Sí, <ríe> sí, sí hay descarga descarga. muchas descargas.
1: Muchas <ríe> descargas con mucha razón, la verdad que pues otro, ¿verdad? otros pensamientos definitivamente. Yo creo que los podcasts se abren para esto, para esa conversación y que oye, yo aprendo algo de ti, tú aprendes algo de lo que yo estoy hablando, tal vez dice que mucha porquería habla la señora o eso, pero siempre alguien aprende algo de algo, algo uno se le queda.
0: Claro. No, sabes. y la ventaja del podcast es que, mira, si no te gusta este episodio, ve al próximo. El episodio anterior que yo tuve eh, fue con, con un muchacho que es mutuado que, que tiene lo un proyecto oí. que se ha mutuado hoy. El anterior fue con un señor que tiene 80 años.
1: Ese lo oí el señor. Y mano, la, vida,
0: la vida de Era ese hombre... Oí. Eh, ¿Y cómo diste con
1: ese
2: señor?
0: Pues mira, ese, ese señor yo lo escuché en el programa Temprano en la tarde que es un programa que tiene un amigo mío que se llama Gary Gutiérrez Gary Gutiérrez y Cepeda eh, uh -huh. en WPAB y entonces yo escuché eso porque él estaba hablando sobre su libro y dije, wow, y entonces me enteré que ese sábado iban a estar en el candil vi la, la, lo del candil y le mandé un mensaje yo inmediatamente que lo escuché en, en Temprano en la tarde le mandé un mensaje a Gary y le dije, Gary, este hombre yo lo necesito y Gary me dio el teléfono y así fue que lo contacté, pero de verdad que una historia increíble y el libro está, nosotros se nos quedaron un montón de cosas del libro, porque pues más, como, como siempre, ¿verdad? Se pueden hablar todas en una hora, pero claro. este tipo ha tenido una vida increíble, de verdad, una vida increíble, increíble. Sí,
1: la verdad que yo no, le ter no lo terminé, porque fue hoy justo que lo bajé, y me escuché un poco más de cuando le estaba contando lo de las minas y las cosas, ahí me quedé. Sí pero sí. para la edad sí. que tiene y por lo que, que tiene que haber pasado indiscutiblemente, es hoy en día un discrimen impresionante, así que en esa época. En
0: esa época era terrible pero, terrible. pero bueno, de todos modos, bueno. gracias por estar aquí, gracias por sacar el tiempo para estar conmigo.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Y, y nada, sigan con el proyecto, de verdad que me gusta muchísimo, de la gente que quieran contactarlo, ya saben, vayan allá a Facebook, me pueden mandar un mensaje directamente por, por Facebook, o a su teléfono, todas las cosas de contacto van a estar en el podcast, así que para que le den un clic y van a ir directamente.
1: Bueno, pues Manolo, muchas gracias, y que no coja mucho frío allá en Kentucky. Que...
0: No, aquí está, claro. aquí está relax, aquí lo que pasa es que ya para el frío ya para sí, mí es sí. otra cosa, es relativo, ¿verdad? Ya yo en 65 grados, estoy en pantalones cortos y camisetas, t-shirts, y mi hermana me ve y, y se muere. Yo hoy estaba más o menos en
1: 68 aquí, estaba con neck y hacía frío y eso, pero bueno,
0: ¿qué te puedo decir? <risas> igual, así. Mi hermana me dijo que estaba a 65 este fin de semana en Utuado, así que están casi igual que aquí, más o menos.
1: El cuero, el cuero gorito, bueno, es muy, tú sabes, es para para, para, suavir, para, para que resista hay que hay que treinearlo un poco más. Pero nada, que tengas feliz Navidad y nada, gracias por la invitación.
0: Sí, para ti también, para ti también. Y a la gente que nos escuch están escuchando, la semana que viene voy a estar con, con Mario hablando de salud y un podcast nuevo que, que él tiene, así que eso es lo que viene la semana que viene. Cuídense un montón y no me demasiado. Yo siempre, como siempre le digo, cójanlo suave con el pitorro.